0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nerds am Apparat. Und wie ihr das ja schon kennt, heute wieder mit von der Partie der liebe Pascal.
1: Hi, ich bin es wieder. Die, die, die Vielleicht schreiben wir das bei den Folgen einfach mal dabei. Ja, das, Dann ist, in Zukunft.
0: das äh, sollten wir, sollten wir in der Beschreibung Ja, Also entweder in die Beschreibung oder in den Titel, müssen wir mal gucken. Aber äh dann äh, könnt ihr drauf, euch darauf einstellen, wer welche Folge irgendwie, äh, ich bin ja irgendwie immer mit dabei und ähm, das, äh, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich möchte mich vorab schon mal bei euch entschuldigen, ich äh, klinge nicht ganz so gesund, ich bin auch nicht ganz so gesund,
1: aber äh, Aber schon besser als gestern, also gestern war schlimm, hätten wir gestern aufgenommen, das wäre glaube ich katastrophal gewesen. Ja, das <lacht> Das, das glaube ich auch. Ich
0: versuche auch alle Huster oder äh, Nieser oder, oder alles mögliche rauszuhalten. Ich kann es aber nicht versprechen. Ähm, es ist alles noch ein bisschen, bisschen belegt, aber nur damit ihr Bescheid wisst. Und ähm, ja, diesmal hat der Pascal auch die ein oder andere News mitgebracht und wir haben sogar eine ergänzende News zur letzten Folge. Da hatte ich euch ja mit Jonathan darüber berichtet, dass sich die EU-Kommission noch nicht ganz einig ist über diese, ja, massen Überwachung Beziehungsweise die Chatkontrolle. Und äh, da gibt es äh, neue Informationen zu, denn der Entwurf, der ja da zur Diskussion stand, ist nun in eine etwas finalere Version gegangen und man hat dann in äh, umfassenden wochenlangen Verhandlungen und über 50 Sitzungen äh, sich dazu entschlossen, ganz viele wichtige Punkte für den persönlichen Datenschutz mit aufzunehmen, aber trotzdem eine Balance zu finden zwischen, ja, Recht der, der, der Person und aber auch der ähm, Verfolgung von äh, Kindesmissbrauch und äh, das Ganze ist jetzt in einen Abschluss gekommen, also der Entwurf ist in einen Abschluss gekommen und wird dann am 13. November äh, final beschlossen. Was sind die größten Änderungen? Ähm, viele Sachen haben ja für Empörung gesorgt. Und ähm, es geht jetzt definitiv darum, dass es A, also das wird auch so betont von der EVP, also der Europäischen Volkspartei, äh, es gibt keine Massenüberwachung, keine Hintertüren und keine rechtlichen Sch Schlupflöcher. Ähm, und ähm, die ähm, also diese Aufdeckungsanforderung, also das Abhören als solches, beziehungsweise das Aufdecken der Chats, der, der ähm, darf nur noch auf einzelne Nutzer oder eine bestimmte Gruppe sich beziehen. Ähm, es muss auch ein begründeter Verdachtsmoment äh, für einen Zusammenhang entstehen, damit man das darf. Und die Chatkontrolle muss des Weiteren auch noch von der zuständigen Justizbehörde angeordnet werden. Das heißt, wir haben hier schon mehrere Bedingungen dazu, dass es, ähm, dass man nicht einfach so auf die Schätze zugreifen darf.
1: Ja, es gibt keine Generalüberwachung, ne? es ist dann halt mehr wie so eine Hausdurchsuchung am Ende, außer dass der Nutzer halt am besten Falle äh, oder der, der Verdächtige im besten Fall nichts davon mitbekommt. Aber es muss halt ne, von, ähm, von einem Richter. Richter in der Regel dann angeordnet werden. Genau.
0: Ähm, was auch in dem Entwurf drin steht, ist, dass äh, die Ende zu Ende verschlüsselten Kommunikationen nicht abgehört werden sollen.
1: Ja, das hat mich sehr überrascht. Also, so, so eine, also eine ein generelles Verbot bei, bei Überwachung bei Ende-zu-Ende-verschlüsselter Kommunikation. Das heißt, man darf halt eigentlich auch keine, ähm, keine Kleinzeit-Scanning betreiben. Das heißt, man, man installiert eine Software auf dem, auf dem Endgerät, wo es, ähm, wo es dann entschlüsselt wird, damit der Nutzer das lesen kann. Und ähm, darauf und nachdem das entschlüsselt worden ist, dann kann man den Inhalt ja scannen, wenn man ähm, halt die Software auf dem Gerät hat äh, laufen hat. Auch das ist nicht erlaubt, wenn die Kommunikation verschlüsselt ist. Ja,
0: also das fand ich auch sehr interessant. Also für uns natürlich als Bürger, die nichts zu verstecken haben, ähm, ist das natürlich auch durchaus ein, 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 ein praktischer Artikel in diesem Entwurf, auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder, weil viel Kommunikation, gerade in solchen illegalen Machenschaften, läuft ja eigentlich auch über Ende-zu-Ende -ende verschlüsselte Dienste. Also das ist dann ja. so.
1: Ja. Was dann halt meistens der, so, so funktioniert, die, die sind dann auch in, in Gruppen und sowas unterwegs und da muss sich dann halt ähm, die Polizei äh, dann irgendwie einen, einen Weg hineinsuchen. Ja, genau. Die müssen so wie sie es bisher auch gemacht haben. Ja. Nehme ich an.
0: <lacht> Nehme ich, nehm ich auch an. Ähm, was, auch, was ich auch sehr gut fand äh, in dem in Artikel war, ähm, dass sie ja auch durchaus unterschiedliche Software zur Entdeckung dieser Inhalte, also dieser illegalen Inhalte benutzen dürfen, die aber im Vorhinein ähm, alle geprüft werden müssen. Also auf die Erkennbarkeit von den Inhalten, wie konstant ist das, äh, wie sind die False Positives und so weiter. Ähm, da geht es halt darum, dass man äh, äh, also mit zahlreichen technischen äh, Fertigkeiten halt auftrumpfen muss mit dem Programm, damit es dann auch wirklich in den Einsatz gehört. Ähm, aber man ist nicht ja, beschränkt auf einen. Da
1: halt, ne, wenn, wenn man halt sowas schon einsetzt, dann muss halt auch hundertprozentig sichergestellt sein, dass, ähm, dass man da auch die richtigen Leute überwacht.
0: Ja. Ähm, was auch ein großes Thema ist, weil lustigerweise hatte ich letzte Woche ähm, noch einen Artikel gesehen gehabt, äh, wie es um die Nutzung von Cloud-Dateien geht. Und ähm, da werden wir mit einem anderen Podcast auch nochmal drüber sprechen. Da geht es auch um den Microsoft-Service-Vertrag. Aber nur ganz kurz angeteasert, es geht ja auch darum, dass äh, große Cloud-Anbieter wie ähm, Google, Microsoft und Apple natürlich auch ihre eigenen Richtlinien haben. Ähm. Und da teilweise Kinderfotos, also ich habe ein Kind, ich fotografiere mein Kind ähm, und die Daten landen, weil ich die Einstellung nicht geprüft habe oder 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 in der Cloud, dann kann es sogar sein und es ist auch schon vorgekommen, dass diese Cloud-Anbieter mich wegen kinderpornografischen Inhalten äh, blockiert haben. Beziehungsweise komplett gesperrt haben. Ähm, bei Microsoft ist das natürlich ein relativ großes Thema, weil mein Microsoft-Konto ist gesperrt, mein Xbox-Konto ist gesperrt, äh, ich komme auf meine Office-Dienste nicht mehr drauf, äh, drauf zu und so weiter und so fort. Ähm, und das sind natürlich dann genau die False-Positives, die es natürlich nicht geben sollte. Ähm, und da wird auch in dem, in dem Artikel, im Endeffekt, also in, diesem, in dem, in dem, in dem äh, Entwurf, für diese, äh, für die neue, äh, ähm, ah, wie heißt es jetzt, ähm, Chat-Kontrolle, für den Entwurf der neuen Chatkontrolle kontrolle ähm, wird auch das Prinzip des äh, Löschen statt Sperren, glaube ich, mehr hervorgehoben. Also, dass man nicht sofort alles rigoros die Leute ausstellt, sondern den Inhalt löscht, anstatt zu sperren. ja, das äh, finde ich, ja. find ich, find ich dementsprechend auch ein, ein bisschen besser, weil wenn ich ein Kind habe und ich habe halt Kinderfotos und die landen halt in der Cloud, habe ich ja keine kinderpornografischen Inhalt, sondern es ist halt mein Kind. Ich verteile das ja nicht. Deswegen, also das ist natürlich immer mhm. immer super gefährlich. Auf der anderen Seite kann ich auch niemandem empfehlen, seine, seine Kinderfotos irgendwie in der Cloud zu haben, aber das muss dann jeder für sich selber wieder entscheiden. Ähm, aber ähm, wäre ein mhm. Grund, das zum Beispiel nicht zu tun. Dann hast du noch interessante News rausgeholt.
1: Ja, ja habe ich, hab ich wohl. <lacht> ja, Ey, mit, mit, ähm, hang, mit gefangen, also bist du selber schuld. <lacht> Google ist ja immer ganz gerne in äh irgendwelchen Rechtsstreitigkeiten wegen ihren äh, privatsphären einstellungen die nicht so ganz funktionieren, wie sie, wie sie immer äh, dargestellt werden. Ähm, normalerweise sind halt diese, diese Recht, Rechtsstreitigkeiten halt dann auch unter... Äh, unter Verschluss, ne? man weiß nicht genau, was da besprochen wird. Äh, jetzt gab es aber tatsächlich einen Fall, wo einige äh, Dokumente beziehungsweise Videos ähm, von Zeugenaussagen öffentlich waren. Unter anderem halt auch von äh, Sundar Pichai, der CEO von Google. Ähm der immer darauf verwiesen hat, dass man ja sein, alles was Google so an Aktivität vom Nutzer speichert, ja in im Account, in, in, in Account-Seite sehen kann und dass man da ja dann auch ein Häkchen setzen kann, wenn man das nicht getrackt haben möchte und so weiter und so fort. Ähm, Und dann gibt es halt von Googles eigenem äh, Privatsphärenabteilung, ne, also die haben eine eigene Abteilung, die sich um, um Datenschutz und so kümmert. Und da kommt dann wieder eine Aussage, die genau das ähm, widerlegt, ähm, dass nämlich dieses Häkchen zwar dafür sorgt, dass die Daten, die gesammelt werden, keinen Einfluss darauf haben, ähm, wie Google dir da ihres, ihre Dienste ähm, präsentiert. Ne, das heißt, ähm, auf Sucheinfragen haben die Daten, die sie dann über dich gesammelt haben, keinen kein Einfluss mehr drauf, aber sie werden gesammelt. Und sie werden halt auch nicht in der, in der Oberfläche angezeigt. Ähm, das ist natürlich äh, unpraktisch. Daten werden aber trotzdem gesammelt. Und es ist nicht so eindeutig klar ersichtlich, ob die auch komplett ähm, anonymisiert sind. Oh.
0: Okay. Das, ähm, das, das bedeutet, man hat da durchaus eine Irreführung, weil der Button genau. suggeriert.
1: Und es genau, das, das ist genau das Problem. Die Buttons und die Labels, die Google halt in ihren, in ihren Einstellungen haben, die sind teilweise oder größtenteils irreführend oder halt so beschrieben, dass man denken würde, Google würde aufhören, Daten zu sammeln, wenn man diese Einstellung setzt. Ähm, tun sie aber nicht, sondern die sammeln fröhlich weiter und man weiß nicht genau, was damit passiert.
0: Ja gut, gerade gerade bei bei, bei bei Google, die ja mit unheimlich vielen Daten arbeiten. Im Endeffekt kann man sich ja schon so ein bisschen vorstellen, was damit passiert, weil die werden zur Verarbeitung mit Sicherheit trotzdem weitergenommen. Ob jetzt anonymisiert oder nicht, ist ja ist dann ist dann noch mal ein anderes Problem, aber das eher uncool. Google, das ist kein netter Move. Würde ich jetzt mal so behaupten.
1: Tja. Äh, komplett anderes Thema. <lacht> äh, ein paar ähm, ja, Wissenschaftler. Findige Leute. Was auch immer. Findige Leute, Researchers ist, ist das englische Wort. <lacht> ähm, haben eine ähm, Ein, ein Prototypen, sage ich mal, ein funktionieren Prototypen einer möglichen, eines möglichen Angriffsvektors auf äh, Apple-Geräte <lacht> äh, erstellt, die ohne Fremdinstallation ähm, alles Mögliche an Daten ausspähen kann. Äh, vor allem äh, Passwörter und so Zeug, die die äh, man auf fremden Seiten benutzt. Moment, ohne externe Tools? Ohne externe Tools, alles was sie brauchen ist, dass du eine bestimmte Webseite aufrufst. Äh, das klingt jetzt ein bisschen scary, <lacht> aber es ist gar nicht so scary. Ähm, wie gesagt, das ist halt ein Prototyp, ähm, ein funktionierender Prototyp. Ähm, es braucht eine Menge damit das überhaupt funktioniert. Und es ist kackenlangsam. Okay. <lacht> ähm, das funktioniert halt alles über so eine Side-Channel-Attacke, nennt, nennt man die. Ähm, da nutzt man halt nicht Fehler im Programm selber aus, sondern eher die Hardware-Design-Fehler. Ähm, man braucht dafür dann halt auch ein sehr gutes Verständnis, wie die Programme funktionieren man man liest dann so äh, Daten aus wie die ähm, Strom die die ja die die äh, Nutzlast der CPU ähm, man kann äh, anliegende Kanäle abhören äh, elektromagnetische äh, Werte auswerten Geräusche kann man auswerten und so weiter und so fort ähm, da halt jetzt nicht jedes Gerät hundertprozentig gleich ist, ne, weil es gibt halt auch bei der Herstellung ja Unterschiede, gerade was bei die CPU angeht, da gibt's dann, ne, dann da reicht ja dann ein Transistor aus, um, um halt so einen ganzen Block halt ähm, lahmzulegen. Mhm. Von daher braucht halt die Webseite auch erstmal fünf Minuten, um überhaupt genug Daten über das Gerät zu haben um überhaupt dann die Attacke anzufangen. okay. Ähm, das heißt, du hast dann fünf Minuten, musst du auf der Webseite einfach nur warten, <lacht> bis es halt ein ähm, Geräteprofil erstellt hat. Und danach fängt das dann halt die Attacke an, indem es halt einen, eine, eine Webseite eröffnet. Ähm, und dann, dann geht es halt erst richtig los. Und selbst dann das ist es halt mega langsam. Wir sprechen hier von äh, 30 Sekunden braucht er, um 512 Bits auszulesen. Ja. Ja. Ähm, das, das ist nicht besonders viel. Da passt ein Passwort rein, das war es dann auch. Ähm, zudem, zudem kann er halt auch nicht jetzt irgendwie die äh, wenn, der, der bräuchte jetzt halt auch schon die Passwörter, die, die man halt zum Beispiel im Browser speichert, ne, für dieses auto fill -in. Ja. Ja, da werden ja die Passwörter im Browser gespeichert. Und das nutzt er aus, um halt äh, Passwörter abzufragen. Mm, okay. Das heißt, wenn man, wie ich zum Beispiel, Passwörter behaupten, äh, gar nicht erst im Browser speichert, dann äh,
0: kann er da auch nichts. Ist
1: tun. das noch weniger Problem? Also selbst wenn man auf die Webseite kommt und nach fünf Minuten <lacht> noch nicht den Tab geschlossen hat und dann sieht, dass die Webseite ein neues Fenster aufmacht und das nicht zumacht, dann ist einem halt auch nicht zu helfen.
0: Gut, aber auf der anderen Seite, ist, ist <lacht> das Bild bröckelt ja ein bisschen. Ja. Früher hat man ja immer gesagt, ja, iOS und macOS, das sind ja, das sind nicht hackbar. Da lohnt sich gar nicht, die zu hacken. Ähm, gibt es kaum äh, kaum Angriffsstellen und so. Ähm, es wird ja über die Zeit, auch über die Jahre, wird ja immer klarer, dass ja trotzdem, also es ist ja trotzdem fähig, dass man iOS- und, und macOS-Geräte ja, hacken kann, genauso wie Windows-PCs.
1: Das, das Hauptproblem ist halt, dass, Teil, dass, dass Teile davon halt auch äh, hardware-technisch einfach bedingt sind. Ne? Dass, mhm. das, man kann jetzt zwar Software patchen und versuchen, das halt so ein bisschen zu mitigieren. Ähm, das Einzige, was das hilft, ist halt, die, die Ermittlungsdauer halt der, ähm, ne, der, der Bits zu lesen, ähm, halt noch weiter verzögert. Aber je weiter wir halt jetzt in der in der Hardware voranschreiten, desto mehr muss man halt auch darauf achten, ne? weil die die äh, Transistoren werden immer kleiner, immer kleiner und da hat man hat man natürlich dann mehr physische physischen Kontakt, um halt äh, so Sachen auszulesen. Und deshalb müssen dann halt auch die, die Chip-Designer halt auf sowas Acht geben. Äh, Software muss entsprechend auch geschrieben werden, damit sowas mitigiert werden, weil die, die werden halt auch nur schneller und dann dauert das halt auch irgendwann nicht mehr ganz so lange.
0: Ja klar, also es ist auf jeden Fall, eine, also es ist eine potenzielle Gefahr und es ist gut, dass es, dass es jetzt durch, durch, durch Wissenschaftler halt auch herausgekommen ist oder durch Forscher, ähm, weil man dann natürlich dann auch gucken kann, okay, wie kann man auch hardwareseitig gegen dieses Problem angehen. Ähm. Ja. Aber und das ist ja, das wiederhole ich ja auch seit, seit Folge um Folge, Sicherheitslücken werden gefunden, Sicherheitslücken werden gestopft und dann werden neue Sicherheitslücken wiedergefunden und dann werden die wieder gestopft Das ist einfach der, der gängige Prozess. Das ist ja Alltag eigentlich, dass es Sicherheitslücken gibt und diese Sicherheitslücken dann halt auch von den Herstellern dann dementsprechend auch einfach gestopft werden. Ähm. Und ähm.
1: In, die, in diesem Fall ist es halt einfach nur besonders interessant, weil es halt einfach über dem Browser funktioniert, man muss nichts irgendwie installieren oder so. Ja. Ähm,
0: es ist gefährlich, also es äh, ist ein neuer Weg. Also,
1: aber, aber man braucht jetzt noch nicht in Panik zu verfallen. Nee, <lacht> äh, das und wie du
0: gerade sagtest, na, also wenn man sowieso kein Freund davon ist, und ich bin auch kein Freund davon, ähm, diese Autofill-Funktion nutze ich selber auch nicht. Ich habe meinen eigenen Key-Manager äh, oder meinen eigenen Passwort-Manager, ähm, den ich als separate App auch auf dem Mobiltelefon installiert habe ähm, und gehe immer händisch dahin und kopiere mir das raus. Ähm, ich benutze die Browser-internen Autofiller gar nicht mehr. Oder habe ich auch noch nie genutzt, weil, why? Ich habe ein gutes Programm. Und das kann ich, glaube ich, auch allen anderen auch nur empfehlen. Benutzt einen, einen, einen Passwortmanager. Das ist immer gut. Und am besten nicht den vom Browser, wie wir gerade gelernt haben. Ähm, wobei dazu muss man ja auch noch sagen, okay, Auto fill in und gut, aber man muss ja auch noch fünf, fünf Minuten auf der Seite sein und dann auch noch 30 Sekunden für jedes Passwort. Also für die Inhalte im Endeffekt. Also dafür, das, Fünf Minuten können sehr lang sein. Und fünf Minuten auf einer langweiligen Internetseite sind auch sehr lang.
1: Ja, also so, Ja, Klar, wenn, wenn du das sogar in eine App integrieren kannst, ne, irgendwas wie TikTok oder was. Ja. Ähm, ja. Dann wird es gefährlich. Da, ja. da, da wird es gefährlich. Wo ja. es nicht? Zudem, du halt bei einer integrierten App hast es sogar noch einfacher, irgendwo im Hintergrund halt eine Webseite zu öffnen, die der Benutzer vielleicht nicht mitbekommt. Das stimmt, ja.
0: Das ist richtig. Als Hintergrundprozess einfach mitlaufen lassen, ja. Ja, aber es ist gut, dass es erkannt worden ist und es, äh, da wird es mit Sicherheit äh, auch Patches vergeben und und äh, Wege geben, dass dann im Endeffekt... Noch
1: nicht, aber äh, ja. es wird dran gearbeitet, ja.
0: Genau, das, 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 so wie es ist, wird meistens immer dran gearbeitet.
1: Ähm,
0: wo auch dran gearbeitet worden ist, ist ähm, im EU-Parlament ähm, hat sich der Binnenmarktausschuss noch ein bisschen für das Verbraucherrecht eingesetzt. Ähm, denn das ist ja auch immer ein, ein leidiges Thema und wir sind ja mittlerweile in einer sehr äh, krassen Abfall- oder Wegwerfgesellschaft gelandet. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere, es gab ja äh, damals schon das äh, Recht auf Reparatur. Und das hat man jetzt im Endeffekt erweitert, ähm, um den, den Zusatz, dass Hersteller äh, Ersatzteile aus dem 3D-Drucker nicht mehr blockieren dürfen. Und das hat auch im EU-Parlament wohl sehr viel Zustimmung bekommen. Also es gab dann nur äh, zwei Nein-Stimmen für diesen äh, Parlamentsentwurf. Auch hier wieder einen Entwurf. Ähm, aber es geht halt darum, dass die Hersteller auch 3D gedruckte Teile als Ersatzteile für ihre für, für, für ihr Gerät im Endeffekt äh, nicht verbieten dürfen, Sodass wir wirklich hingehen können und entweder unseren Freund oder Freundin fragen können, die eventuell einen 3D Drucker haben und sagen, ey, kannst du mir hier mal irgendwas drucken für mein äh, irgendwas Gerät und äh, die Anleitungen dürfen dann, also wenn der Entwurf durchgeht, dürfen dann halt auch äh, verteilt werden. Diese 3D-Druckanleitungen dann dementsprechend. Und das finde ich sehr cool, weil wenn man bedenkt, dass wir in Europa jährlich circa 12 Milliarden Euro äh, an, an a, als Verbraucher 12 Milliarden Euro insgesamt verlieren, weil Dinge kaputt gegangen sind und wir sie nicht reparieren können, ähm ist das schon, schon eine Menge, würde ich behaupten. Ja. Und ähm, dazu gibt es auch eine Neuerung seitens Microsoft, weil die sich natürlich auch an dieses Recht für Reparatur ähm, mit anknüpfen. Und sie müssen es ja natürlich auch, weil es ist ja europäisches Recht. Und die haben sich jetzt mittlerweile mit dem Anbieter iFixit zusammengetan, um dort auf der einen Seite Ersatzteile anbieten zu können und auf der anderen Seite, und das ist halt auch so das, das Erfolgskonzept von iFixit, würde ich sagen, ähm, sie haben dort für ihre Microsoft-Produkte, also äh, Surface, äh, Laptops, äh, sogar das Surface Studio ähm, da gibt es teilweise sehr ausführliche Anleitungen, wie repariere ich mein Gerät, ähm, wie kann ich da den Monitor austauschen, was für äh, Werkzeug brauche ich da, ähm, welche technischen Spezifikationen brauche ich ähm, und so weiter und so fort. Und das nimmt jetzt natürlich Fahrt auf. Das ist natürlich für den Anbieter iFixit nicht ganz uneigennützig, weil sie natürlich wie sollte es anders sein? Ähm, für die Geräte auch ihre äh, Werkzeuge dann direkt mit anbieten. Also das ist dann ähm, ist natürlich für für nicht
1: nur das. Sie haben auch teilweise Ersatzteile, ne? Äh,
0: genau. In ihrem und Job. genau die Ersatzteile werden dann halt auch dementsprechend auch überall iFixit äh, angeboten über deren Shop, sodass ich halt da sofort das Werkzeug und die Ersatzteile für zum Beispiel mein äh, Surface Pro kaufen kann. Das ist für uns natürlich unheimlich bequem. Ähm, die Ersatzteile sind auch vom Preis her, würde ich sagen, noch sehr human. Ähm, wenn ich jetzt nachdenke, Surface Pro äh, ist eines der etwas neueren, ist, Ich glaube ich, sogar das neueste aktuell. Ähm, da eine SSD- ein Replacement oder ein Upgrade kosten äh, 81 Dollar. Ist natürlich eine Menge Geld, aber ich hätte Schlimmeres erwartet. Das Problem ist, und das ist dann halt wieder, ne, da sind wir wieder bei preislich. Ähm, 81 Dollar kosten 128 Gigabyte, aber hm. es ist halt direkt für meinen. Es sind ja, es sind die Kleinformat-SSDs, ähm, die kriege ich vielleicht noch billiger so im handelsüblichen Markt, aber dafür kann ich mir bei dem Ersatzteil halt hundertprozentig sicher sein, dass es für mein Surface, für diese Generation ähm, ein Originalteil.
1: Ich meine, es ist halt für Microsoft auch schon ein, ein sehr, sehr großer Schritt voran, weil ich habe ja auch noch ein Surface- Pro der dritten Generation, glaube ich. Mhm. Und da, die hatten halt die Tastatur halt, hat halt so einen schönen Stoffrücken, aber es hat alles geklebt. Das heißt, du kannst die, Repar die, kannst die Tastatur halt komplett vergessen äh, zu reparieren, wenn da mal irgendwie was mit ist.
0: Ja, ja, das ist da natürlich. Und das ist halt scheiße. Aber auch da, wenn du sagst Surface Pro 3 Keyboard, ähm, äh, gibt es auch also bis Surface 3 runter, äh, Keyboard äh, 39,99 Dollar zum Beispiel. Und mit lebenslanger Garantie. Ne, auch das ist ja wieder, wie ich kaufe hier bei einem offiziellen Händler, ähm, auch im deutschen Markt dann und bekomme dann natürlich auch meine, meine, meine Garantie. Was natürlich auch noch mal ein großer Vorteil ist.
1: Ich glaube, das war auch Teil des, äh, des äh, Parlamentsentwurfs dass Verkäufer innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungszeit auch kostenlose Reparaturen anbieten müssen. Hm. Ja. Von daher... Das hilft ja dann auch nochmal. Ja,
0: auf jeden Fall. Also gewaltig. da kann man auf jeden Fall sagen, wir entwickeln uns in eine, eine richtige Richtung. Ähm, es gibt ja schon gerade, also auf wenn wir uns jetzt auf iFixit ein bisschen, ein bisschen versteifen, da gibt es ja auch schon ähm, sehr viele. Da gibt es das Google Pixel hat da, äh, gibt es Anleitungen, die Chromebooks, äh, sogar iPhone, äh, also Apple-Produkte sind äh, da zu finden mit Anleitungen, mit, mit Werkzeug und so weiter und so fort. Und ja,
1: Apple ist zum Beispiel so einer, die die da gar nicht draufstehen, wenn man seine Geräte selber repariert. Ja. Äh, die sind immer wieder in der Kritik dafür, dass sie ähm, se selbst offizielle Teile äh, nicht kompatibel miteinander machen, weil da irgendwelche Seriennummern nicht miteinander passen. Ja, ja,
0: genau. Und das ganze Betriebssystem das ist dann komplett absurd. absurd. Ja, das ist völlig, völlig absurd. Aber ähm, auch da gibt es dann, ne, also die 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 Chance auf die. Das Recht auf Reparatur. Ähm, und da kann man dann zum Beispiel auch bei den Anbietern die, die Teile kaufen. Teilweise sogar ähm, verhältnismäßig auch wieder günstig. Äh, so ein iPhone 11-Screen zum Beispiel mit iFixit-Kit, also mit allem Werkzeug, was ich benötige, um den Screen auf meinem iPhone zu, äh, zu wechseln, äh, rund 60 Dollar. Und das ist dann schon eine Ecke, wo ich sage, das da lohnt es sich dann selber, selber Hand anzugreifen. Vor allen Dingen, weil ich ja detaillierte äh, ähm, Guides dafür bekomme, wie ich das am besten mache. Wer aber einen Datterich hat und nur am Zittern ist bei sowas, sollte das vielleicht nicht machen. Ist sehr filigran alles. Aber es geht. Kommen wir zu einer etwas äh, schlechteren Nachricht. Ähm... Vielleicht, also gerade die, die, die etwas ältere Generation oder die Generation in meinem Alter, die wird sich an den äh, C-Cleaner mit Sicherheit erinnern. Und das ist ja auch immer noch so, das ist ja auch immer so ein berühmtes Mysterium, gerade bei den neuen Betriebssystemen, ja, der C-Cleaner und andere Tools, die gleichwertig sind. Ähm, das sind äh, tolle Tools, um den, den Computer zu bereinigen, die, die äh, Registrieeinträge sauber zu halten und so weiter. Ähm, ja, sagen wir es so, der Anbieter hinter C-Cleaner, äh, Piriform, hat da eventuell ein kleines Problem mit Hackern gehabt.
1: Und das ist noch nicht das erste Mal. Äh, auch
0: das ist genau, auch das ist nicht das erste Mal. Und ähm, persönliche Daten von den Nutzern von zum Beispiel C-Cleaner wurden im Darknet veröffentlicht. Und, ähm, ja, äh, man hat eine sehr prominente Schwachstelle benutzt, die auch schon als CVE äh, im Juni äh, publiziert worden ist, wenn ich das Datum jetzt richtig lese, aber es ja ist ja amerikanisches Format, äh, ist am Juni gewesen, ähm, ist eine sehr kritisch bewertete Sicherheitslücke. Äh, und auch nicht nur piriform ist davon betroffen, sondern viele äh, andere waren, waren Teil dieser Sicherheitslücke. Ich habe euch den, den cvi äh, ähm, beitrag äh, auch direkt wieder verlinkt, unten in der Beschreibung. Aber äh, ja, Piri-Form ist halt auch Opfer dessen geworden, mal wieder und ähm, nutzt das nicht. <lacht> nutzt keinen C-Cleaner. Sie hatten zwar als Ausgleich hatten sie noch Breach Guard mit angeboten, aber oh boy, ähm, ich glaube, wir brauchen nicht, also wir sprengen die News, wenn wir uns jetzt darüber aufregen, wie, wie schlecht solche Tools wie C-Cleaner sind, aber ähm, das ist nicht das Allheilmittel, nutzt solche Anbieter nicht. Ähm, die Gefahr, auch selber was auf dem Computer zu, kaputt zu machen mit solchen Tools, ist eigentlich zu groß, als dass das nützlich ist. Das sieht immer ganz toll aus, oh, ganz viele Daten, aber wenn äh, zum Beispiel nach einer frischen Installation von einem C-Cleaner, äh, von einem Windows, man den C-Cleaner benutzt und dann schon Unmengen an angeblich fehlerhaften Dateien und Registrieeinträgen und so weiter hat, dann kann da etwas nicht stimmen. Ähm, und das sind, das ist, das ist der Versuch der Geldmacherei, ähm, fällt auf die Fallen nicht rein
1: zudem zu dem Windows halt auch teilweise so Registry Keys äh, anlegt, um halt schneller zu werden, <lacht> ja. die der C-Cleaner dann wieder löscht, weil er glaubt, die wären nutzlos. Ja. Das, das einzige, was daraus resultiert, ist, dass Windows die wieder neu anlegt. Also hast du dadurch halt auch nicht so eben
0: drum. Deswegen, also Computerbase, also der Artikel ist auch von Computerbase. Die hatten mal äh, im Juni ähm, 2022 eine Umfrage gemacht. Da haben 2.761 Teilnehmer daran teilgenommen und 48 aller Teilnehmer haben den C Cleaner äh, oder nutzen den C Cleaner primär. Ähm, alles das, was der C Cleaner macht, also vieles, was der C Cleaner macht, kann, können auch die die, die Windows Tools. Datenträgerbereinigung ähm, zum Beispiel. Ist auch eine, kann, kann Windows nativ. Also da brauche ich kein externes Tool für. Es ist nicht alles schön säuberlich in einem Programm, klar, fair enough. Aber auf der anderen Seite nutzt die Windows-Tools, weil Windows weiß, was Windows machen kann und muss und wo man Stellschrauben drehen kann, um das System zu optimieren. Das weiß Windows am besten, beziehungsweise Microsoft für Windows am besten. Ähm, deswegen klar abraten von, von solchen, solchen externen Tools. Und dann auch noch eine letzte News, äh, für die, die Smart Home begeistert sind, ähm, es soll eine neue Version von Meta geben. Und ich, wir müssen, wir müssen echt noch mal irgendwann einen, einen, einen Podcast über, äh, Smart Home Automatisierungen machen, ähm, die neue Meta-Version 1.2 soll zukünftig weitere Geräte wie Kühlschränke, Klimaanlagen, Geschirrspüler und so weiter mit äh, äh, dem Meta-Standard versorgen, um weitere Anbindungspunkte an den Meta-Standard zu haben. Äh, ganz kurz für die, die nicht wissen, was Meta ist. Ähm, die Connectivity Standard Alliance, die CSA, hat äh, mit ganz vielen Herstellern, unter anderem äh, Google oder äh, Signify, das sind die, die Philips Hue äh, Systeme haben, oder auch Amazon mit ihren Echo-Geräten, ähm, die sind in dieser, äh, sind für diesen Standard mit eingetreten und es geht darum, dass wir mit dem Meta-Standard äh, unsere Smart Home-Geräte egal von welcher Firma, über einen Standard kommunizieren lassen können. Das geht in Teilen schon vorher, also Ikea-Lampen konnte ich zum Beispiel auch an ein Philips Hue-System anbinden, aber es geht halt darum, dass halt auch mein Kühlschrank von Siemens, sage ich mal, über den Amazon Echo ähm, mit meiner Philips Hue-Lampe kommunizieren kann, beziehungsweise ich darüber Daten abrufen kann und die in meiner sehr eigenen Hausautomatisierung dann äh, aufrufen kann.
1: Das Der Kühlschrank will Milch und das Licht geht aus. Toll. Ja, genau.
0: Ja, <lacht> zum Beispiel. Na, na, ähm, äh, jetzt wollte ich gerade sagen, der Kühlschrank hat keinen Strom mehr, deswegen blinken alle Lampen, aber wenn der Sch Kühlschrank keinen Strom mehr hat,
1: wobei doch das dann kann. Dann wird er auch kein Signal melden.
0: Ja, aber wenn er kein Signal mehr meldet, dann kann man davon ausgehen, dass er keinen Strom dann mehr hat. Na,
1: na, na. <lacht> Toll.
0: Ja ähm, nee, aber, also, das Problem eigentlich aktuell an Meta ist einfach noch, dass das sehr schleppend vorangeht, aber sich die Hersteller jetzt so langsam mit Updates wirklich, äh, auch an den Meta-Standard gewöhnen, würde ich sagen. Ähm, es fehlen noch so große Hersteller wie Ikea oder auch Nuki für die Türschlösser. Aber, ähm, es geht halt im Meta-Standard darum, dass man möglichst viele Produkte Meta-kompatibel hat. Und das, vieles geht über Updates, ähm, Philips Hue ist da glaube ich auch mittlerweile Vorreiter drin, äh, die Bridges sind, Bridges sind mittlerweile geupdatet, das so, dass sie auch Meta äh, können, ähm, damit man halt nicht, ich habe für, für, für Philips Hue eine App, ich habe für Ikea eine App und ein Gateway vielleicht da auch stehen, ähm, das möchte man alles ein bisschen, bisschen runter reduzieren und das standardisieren. Und das finde ich einen sehr schönen Ansatz. Und wenn jetzt natürlich noch Kühlschränke, Klimaanlagen, Saugroboter und auch Rauchmelder und Kohlenmonoxidalarme äh, dazukommen, ähm, dann wird das, glaube ich, ziemlich ziemlich cool. Und dann habe ich wirklich irgendwann ein voll verknüpftes Haus. hi ich freue mich. So, genug der News.
1: So, wow.
0: Wir haben, wir, haben, wir haben da ein Thema. Also eigentlich habe ich das Thema, glaube ich, reingeworfen. Ne?
1: Ähm, du hast alle Themen reingeworfen. Ich habe kein Thema äh, <lacht> vorgeschlagen. Von daher, ja gut, dann habe ich, ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Thema von dir ist, ist sehr hoch.
0: <lacht> Mano, ähm, <lacht> aber dann muss ich ja wieder einleiten. Nein, aber mache ich natürlich gerne. Ähm, wir haben ja immer mal wieder über Microsoft Copilot berichtet. Ähm, du hattest ja auch in unserer letzten Folge hattest du auch über den den GitHub Copiloten ähm, bisschen bisschen äh, geredet und ähm, wir hatten generell einfach immer mal wieder das Thema Copilot. Und mir ist jetzt letztlich. Ich könnt das nicht sehen, aber ich nicke. <lacht> das kann ich übrigens auch nicht sehen. <lacht> das. Äh, Verrückt, unverschämt, unverschämt. Nee, aber mir ist dann bei meiner täglichen, bei meiner täglichen Arbeit ist mir aufgefallen in meiner Demo-Umgebung, die ich von, von Microsoft äh, zur Verfügung gestellt bekommen habe, ähm, dass sich da in Power Automate ein bisschen was getan hat. Und ähm, du hattest das dann bei, ja, dich, bei mir? Ich
1: in der Produktiv-Umgebung ge ge gemerkt, <lacht> was sich <lacht> passiert. Äh.
0: Ja, und ähm, also ich kann, ich kann aus der Cloud-only-Sicht darüber ein bisschen berichten. Du hast da, glaube ich, ein, ein bisschen anderen Blick drauf als ich. Ähm, grundsätzlich, wo, worüber spreche ich überhaupt? Ähm, Power Automate ist ja das Automatisierungstool aus dem Hause Microsoft. Das bedeutet, über Funktionalitäten von Power Automate habe ich die Möglichkeit, auf die Tools, im Businessbereich auf die Tools von, von, von Microsoft zuzugreifen. Zum Beispiel der SharePoint, den viele zum Beispiel als File-Server-Ablage benutzen. Wenn dort ein neues Dokument zum Beispiel hochgeladen wird, dann könnte ich rein theoretisch über Power Automate ähm, eine Benachrichtigung verschicken. Ähm, könnte sagen, hier in einem Teams-Kanal soll dann bitte eine neue Nachricht erstellt werden oder erstelle eine neue Planner-Aufgabe oder ähm, Mach halt irgendwas, ne? informiere die Leute, verarbeite das Dokument und so weiter und so fort. Also Power Automate ist wirklich dafür, um Geschäftsprozesse zu optimieren, zu automatisieren und ähm, ja, das, das, um, um, um der Person den Fokus wieder ein bisschen in eine andere Richtung setzen zu können, ähm, damit ich halt nicht darauf bedacht bin, oh, ist da ein neues Dokument, muss ich das prüfen und so weiter, sondern das passiert dann automatisiert. Und normalerweise ist es das so, dass man diesen, Auto, also diesen Flow, diesen Power Automate Flow ähm, manuell zusammenschustern musste. Ähm, das ist bei Microsoft super einfach, weil es ist Low-Code bzw. No-Code-Verfahren. Ähm, also ich brauche keine Programmier keinen richtigen Programmierhintergrund, um mich da durcharbeiten zu können. Das ist so ein, so ein schöner ja, Baukasten, sage ich mal, den ich mir dann einfach zusammenklicke. Und jetzt ist Microsoft halt so weit gegangen oder ist einen Schritt weiter gegangen und hat halt auch, ich würde behaupten, den Co-Piloten dort auch mit integriert. Das bedeutet, ich habe jetzt in Power Automate auf meiner Startseite direkt die Möglichkeit, ähm, der KI zu sagen, was möchte ich überhaupt machen. Und je detaillierter ich das beschreibe, desto ausführlicher wird dann auch mein Flow. Und das habe ich das ein oder andere Mal getestet. Also ich bin von wie ich gerade als Beispiel sagte, da wird ein Dokument hochgeladen und ähm, ich soll informiert werden über Microsoft Teams, bis bin dann auch hingegangen und habe gesagt, ähm, erstell bitte eine, oder wenn das Dokument hochgeladen wird, erstell bitte eine neue Liste, da soll der Name des Dokuments drin stehen, informiere das und mache mir einen Genehmigungsprozess. Und das habe ich gar nicht mehr zusammengeknüpft, sondern ich habe das einfach nur mit der KI besprochen. Ähm, und je deta detaillierter ich da wirklich auch reingegangen bin, desto mehr Funktionen habe ich dann auch bekommen und das hat wunderbar funktioniert und ich war wirklich begeistert, weil ähm, ich brauche mir gar keine Gedanken mehr machen, was brauche ich dafür, also brauche ich jetzt diesen Konnektor oder brauche ich hier ähm, dieses Element aus dem Baukasten, sondern ich kann halt wirklich einfach mit Beschreibung hingehen und sagen, ähm, was möchte ich haben. Und das funktioniert sogar so weit, dass ich innerhalb meiner Umgebung, also ich kann halt explizit eine Sharepoint-Seite zum Beispiel nennen, kann auf der Sharepoint-Seite auch explizit eine Dokumentenbibliothek nennen, die mit Automatisierung ausgerüstet werden soll und kann dann auch ganz klar sagen, in welches Teams soll kommuniziert werden, an welchem Benutzer soll kommuniziert werden. Und das übernimmt er so einfach auch direkt in meinen Flow. Also ich brauche mir gar keine Gedanken mehr drüber machen, wo muss ich hin, sondern ich beschreibe das und der die KI macht das dann für mich. Und da war ich sehr begeistert drüber, weil das für mich wirklich, wirklich gut funktioniert hat. Und ich habe gehört, Pascal, du hast das auch mal getestet und du hast nicht solche Erfahrungen ja, gemacht. Ein
1: <lacht> das, das Problem war, dass mein, meine Aufgabe recht komplex ist. Ähm, ich, wir, wir sind jetzt nicht unbedingt die, 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 die größten SharePoint-Nutzer. <lacht> ähm, ähm, und ich wollte halt einfach nur eine eine Datei, die in einem Microsoft Forms angelegt, äh, hochgeladen wird, also eine Excel-Liste. Äh, und aus dieser Excel-Liste die Zeilen lesen und aus jeder Zeile ein, äh, ein Microsoft Approvals machen. Das habe ich dir mal versucht so ein bisschen zu erklären. Ähm und er, er, er schafft das halt auch im, im Grundsatz, sage ich mal, dass das Forms einzulesen. Er weiß, wie er äh, an die Informationen der Datei kommt. Es gibt da natürlich noch so ein paar äh, Ei Eigenarten ähm, wie Forms funktioniert und wie der Dateien, die hochgeladen werden, ablegt. Das macht er dann über OneDrive in einem bestimmten Ordner und der Ordner sollte eigentlich einen bestimmten Namen haben, den hat er aber nicht immer und das ist einfach ein bisschen blöd. Also man muss manuell nochmal, ich musste manuell nochmal rangehen und das äh, bearbeiten, damit der Flow an sich funktioniert. Aber er hat es auch schon nicht geschafft, die die Zeilen selber aus der Excel-Liste zu lesen und aus jeder ein Approval zu erstellen. Hm, okay. Und wenn man dann anfängt, jedes Approval soll dann mit Informationen aus dem Rest des Formulars gefüllt werden, in der Beschreibung, damit kommt er gar nicht mehr zurecht. <lacht> da ist er dann komplett abgekackt. Okay. Aber das sind also halt so komplexe Aufgaben, die ich halt normalerweise dann habe, weswegen ich ja da auch sitze, weil das halt nicht jeder machen kann. Ja. Ähm
0: Jetzt wollte ich gerade was sagen. Verdammt, es ist so vorhanden gekommen. Ähm, das heißt, aber das heißt, für, für dich hast du dann auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dein Job ist sicher. <lacht> Weil das ist ja auch... Erstmal schon, ja. Aber das, das muss man ja fairerweise auch sagen, ne? Also das ist ja, ähm, viele haben natürlich auch Angst vor, vor künstlichen Intelligenzen, weil die Gefahr natürlich besteht, dass, ähm, dass, dass halt diese künstlichen Intelligenzen mir die Arbeit abnehmen. Aber auf der anderen Seite hat es ja eigentlich einen ganz anderen Vorteil. Den sehe ich zumindest. Ähm, wenn du dir jetzt vorstellst, du würdest jetzt relativ viel mit SharePoint arbeiten und du müsstest halt Flows erstellen und du hast halt super viele Flows, die halt super rudimentär sind, die dich viel Zeit kosten, aber super rudimentär sind. Ähm, du hast aber dann auf der anderen Seite halt super komplexe äh, Flows, die halt auch viel Zeit fressen, äh, die aber auch unheimlich viel Spaß machen dann hätte ich als Person keine Lust, mich halt mit diesem kleinen Kleinscheiß, sage ich mal, aufzu aufzuhalten, der viel Zeit frisst, sondern würde mich viel lieber auf diese komplexen Aufgaben äh, äh, konzentrieren. Und wenn der Flow mir aber diese kleinen Dinge schon abnehmen kann, wie zum Beispiel so ein Genehmigungsprozess oder ähm, auch einen etwas komplexeren Genehmigungsprozess, äh, wo Dateien gelöscht werden, E-Mails gesendet werden und so weiter. Wenn das Grundgerüst mir dafür erzeugt wird und ich dann noch ein bisschen nacharbeite und das Ding dann fertig ist, dann habe ich ja viel mehr Zeit, um mich, ich sag mal, an die spaßigen Aufgaben zu setzen. Du
1: hast recht, ja, stimme ich dir zu.
0: <lacht> ich ich glaube halt nicht, dass KI uns in irgendeiner Art und Weise so ersetzen kann und dein, dein Fall zeigt es ja. Es versteht zwar, was du, also in diesem Fall hat es ja verstanden, was du möchtest, aber du musst ja trotzdem rangehen und justieren. Du musst ja trotzdem ähm, gucken, welche Möglichkeiten hat, hat Flow, das vielleicht nochmal umstrukturieren, umbauen. Ähm, der menschliche Faktor ist also immer noch ein Thema dabei. Und ich glaube, je komplexer die Aufgaben werden, desto häufiger muss der Mensch da auch trotzdem noch, noch, noch sein, seine Finger dran legen, oder?
1: Ja, klar. Die Frage ist halt, wie, wie schnell das Dingen halt dann auch lernt, ne, sowas dann zu machen. Wie viele Daten die zum Beispiel dann auch über uns sammeln, wie wir äh, den Co-Pilot in, in Zusammenarbeit mit, mit unserem eigenen Tun dann halt benutzen und dann kann es ja dann auch den, den Rückschluss ziehen aus, dass das ein Produkt, das, das funktioniert und das hat der User als erstes eingegeben. Daraus kann es ja dann auch schon wieder lernen.
0: Ja. Ja, natürlich. Ähm, und die werden auch kontinuierlich lernen und die werden auch äh, immer weitergehen, aber ähm, ich glaube, auch unsere, unsere Aufgaben werden halt immer komplexer und
1: äh, ja, klar, wenn, wenn, der, wenn der User merkt so, äh, oder der Auftraggeber merkt so, dafür hat er jetzt auf einmal nur noch äh, eine halbe Stunde gebraucht, statt die üblichen drei Stunden, äh, dann, dann wird er natürlich auch äh, häufiger kommen und, und komplexere Aufgaben stellen. um ja.
0: Ja. ja, natürlich, klar. Ähm, auf, der, auf der anderen Seite ist es natürlich auch, je mehr Möglichkeiten die KI hat, desto mehr Möglichkeiten haben wir natürlich auch, die KI in unsere Prozesse mit einzubeziehen, um halt noch komplexer werden zu können. Ne? Also das ist halt, ich glaube, das ist so ein, irgendwann ah. wird es eine ne, ne, ne Balance <lacht> geben zwischen ähm, inwieweit nutze ich die KI und inwieweit werde ich als Person für diesen Task oder diese Aufgabe benötigt. Und das, was halt KI auch noch gibt, und das ist halt auch gefährlich, das, das sehe ich auch. Ähm, jetzt gerade bei, bei Power Automate, wenn ich wirklich nur einfache Flows habe, brauche ich ja zwangsläufig keinen Entwickler mehr einstellen, ähm, weil ich halt meinen, ich sag mal, meinen Lieblingskollegen ABC, ähm, den kann ich da einfach hinsetzen und kann sagen: Hier, schau dir das mal an, kümmere dich darum und spiel damit und, und baue mir mal was weil es ja für jeden mittlerweile dann zugänglich ist, weil jeder braucht nur noch beschreibend sagen, was er was er machen möchte ähm, und braucht gar nicht mehr so viel Wissen haben, um ähm, ja, um, um das Feintuning im Endeffekt dann, dann dran zu nehmen, weil Power Automate ja, selber bis, ja auch bis immer. du
1: dann halt dann, bis du dann doch mal irgendwie auf einen komplexen Fehler kommst und dann sitzt du
0: da. Genau, und das ist halt auch die Gefahr, ne, es kann jeder benutzen, also es ist halt easy to learn, wobei man lernt ja selber auch gar nicht mehr, weil man lässt ja nur noch machen. Ähm, genau. Und very hard to master, weil wenn es dann an komplexe Flows geht und boy, äh, habe ich in, in letzter Zeit viele komplexe Flows gesehen, ähm, da steigt man nicht durch, wenn man keine Ahnung hat. Und noch schlimmer ist es ja, keine Ahnung zu, von dem Flow zu haben und dann den Flow eines anderen bearbeiten zu müssen das ja dann auch nochmal, ne? also wenn es wenn es dann darum ja die KI macht ja jetzt alles ähm, prüf mir hier mal bitte alle meine, 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 meine Flows durch, kannst du ja nicht das kann die KI noch nicht, also die KI kann die ja noch nicht überprüfen ähm, das heißt ich müsste ja dran gehen und die überprüfen
1: genau das war auch glaube ich so ein Ding, ne? du kannst halt wenn du schon Flow hast, dann kannst du halt nicht irgendwie mit co den halt noch erweitern
0: ja genau, also das geht, das geht ich gehe davon aus, dass das kommen wird aber aktuell geht das definitiv noch nicht ich kann immer nur neue Flows damit erstellen und keine Und das
1: wäre, glaube ich, ganz interessant für mich dann, wenn ich dann halt ein bestimmtes Problem habe und, und nur die, den co nur auf dieses eine Problem halt stoßen kann. Dann kann ich ja gucken, wie er das versucht zu lösen und daraus lernen, wie es halt funktioniert. Ja, sogar Weil teilweise bin ich dann halt einfach so Das, das erste Mal, als ich halt irgendwie versucht habe, ein Approval zu erstellen, habe ich überhaupt keine, keinen Plan gehabt, wie, wie dieser Workflow dann am Ende funktioniert. Das muss ich halt auch erstmal nachgucken. Und wenn man das, das dann halt die KI zum Beispiel abnehmen kann und ich dann sofort sehe, ah, so funktioniert das, dann hilft mir das ja auch schon.
0: Ja, und das, das, das Weitere ist ja im Endeffekt, ähm, es gibt ja auch Denkanstöße. Ja, also das, die, wenn, genau. die KI hat ja dann, sage ich mal, einen Weg, den es kennt und der funktioniert, aber, ähm, Vielleicht gibt es noch Optimierungsbedarf, du siehst vielleicht selber auch nochmal Stellen, wo du sagst, ah, hier würde ich gerne nochmal eine Zwischengenehmigung mit reinpacken ähm, oder ne, das nochmal ein bisschen verändern, verschieben, die Prozesse nochmal ein bisschen mehr sortieren, ähm, das ist ja immer noch möglich. Und ähm, ich glaube, das gibt dann relativ viel Denkanstoß, äh, wenn man dann damit arbeitet. Ja, was sagt uns das? KI ist auf dem Vormarsch und es wird immer schneller, immer größer. Es, es
1: kommt schneller, als ich das tatsächlich erwartet habe, jetzt in, in Produkten.
0: Ja, ja, definitiv. <lacht> wo ich es nicht
1: erwartet hatte.
0: Also, da, wo es noch nicht gelandet ist, ich habe es zumindest in meiner, meiner, meiner Demo-Umgebung noch nicht gefunden, ist äh, zum Beispiel Power Apps. Das ist ja nochmal, Power Apps ist zur Erstellung von, von wirklichen Applikationen, die auf Mobilgeräten und auch auf, auf normalen Telefonen, sage ich mal, funktionieren. Da gibt es das noch nicht. Also da gibt es noch keine KI. Aber der Schritt, dass es jetzt in Power Automate ist, bedeutet eigentlich nur, dass es gar nicht mehr so lange dauert, dass weitere... Tools wie zum Beispiel Power-Apps oder Power BI ähm, mit KI ausgestattet werden, um da das den, den Arbeitsalltag äh, zu verändern. Sagen wir zu verändern. Und das finde ich dann sehr spannend, weil das geht echt rasend schnell aktuell, gefühlt. Ja. Ich würde sagen, dann haben wir es, oder?
1: Unter einer Stunde. Uh,
0: ja, wir, wir haben letzte Folge habe ich mit Jonathan ein bisschen überzogen und dann machen wir jetzt ein paar Minuten weniger. Das ist ja nicht nicht schlimm. Ihr Lieben, es tut mir leid, dass ich ich meine ich weiß meine Stimme klingt immer noch belegt, aber äh, ich hoffe ihr konntet euch das trotzdem anhören und äh, ganz lieben Dank, dass ihr bis hier hinten äh, äh, zugehört habt. Was ist denn eure Meinung zu KI? Seid ihr eher so pro? KI oder ihr sagt ihr, oh, die neuesten Entwicklungen, die machen mir, äh, machen mir doch ein bisschen, bisschen Sorgen. Ähm, wir haben äh, gerade auf Spotify werde äh, äh, ich eine ne, werd ne Umfrage starten. Also wenn ihr das hört, dann ist die Umfrage schon gestartet. Und da könnt ihr einfach mal euer, euer Feedback geben. Und ähm, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ganz, ganz lieben Dank, dass ihr reingehört habt. Und ähm, Pascal, auch dir ganz lieben Dank und
1: bis zum nächsten Mal.